0: aba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanul hadi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Malam ini, malam selasa 14 Rabi'ul Awal 1436 Hijriah Kita kembali duduk bersama Mengkaji kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafir Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi Wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliyah saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis yang ke-73 dan 74. Betul? Iya. Sebagai pengulangan saja, saya hanya menyebutkan beberapa faedah yang sudah kita pelajari dari hadis 73-74. Mungkin bagi yang belumnya mudah-mudahan bermanfaat. Pelajaran pertama dari hadis 73-74 yaitu bahwa darah istihadah adalah salah satu pembatal dari pembatal wudu darah istihawah adalah salah satu pembatal dari pembatal wudu dan ini pendapat jumhur sebagaimana yang sudah saya sebutkan kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala تَكَلَّفَهُنَّ Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil juga yaitu seluruh yang keluar dari dua lubang, baik itu kencing, buang air besar, darah, atau meri, atau angin kentut dari pantat, maka ini membatalkan wudhu dengan kesepakatan para ulama. Sebagaimana yang dinukilkan Ijma'nya oleh Ibnu al Munzir Sebagaimana yang di, Yang dinukilkan Ijma'nya oleh Ibnu al Munzir Kemudian bapak ibu Saudara saudari pelajaran selanjutnya Yang kita bisa ambil dari Hadis 73 dan 74 Yaitu Bahwa Bagi wanita yang Istihadah Maka diwajibkan baginya untuk berwudu setiap kali ingin sholat. Diwajibkan baginya untuk berwudu setiap kali ingin sholat. Ya, jadi wanita yang terus-menerus keluar darah. Yang bukan darah hayat tetapi darah istihal, maka setiap kali ingin solat maka dia ada harus berwudhu. Dia harus berwudhu. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Bahwa darah hayat itu najis. Darah hayat itu najis begitu darah istihal. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membasuh darah hayat dan istihabah, membasuh darah hayat dan istihabah. Mungkin ajaran yang terakhir yang belum saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya itu perbedaan antara darah hayat dengan darah istihabah. Ini sebenarnya Masalah darah haid dan darah istihadah akan disinggung oleh penulis dalam bab tersendiri. Akan tetapi tidak mengapa. Karena memang melewati hadis yang berkenaan dengan istihadah. Maka darah haid adalah. Perhatikan. Ini belum saya sebutkan. Silahkan dicatat. Darah haid adalah. Darah yang keluar dari dalam rahim Darah yang keluar dari dalam rahim Pada waktu-waktu kebiasaan seorang wanita normal Di setiap bulannya Itu definisi dari darah haid Darah haid adalah darah yang keluar dari dalam rahim. Darah yang keluar dari darah da, apa dalam rahim pada waktu-waktu kebiasaan wanita normal di setiap bulannya. Nanti ada wanita-wanita yang tidak normal yang mana keluar darahnya itu tidak normal. Ya, yang tidak mempunyai kebiasaan. Kadang Awal bulan, kadang akhir bulan, kadang pertengahan bulan tidak mempunyai kebiasaan. Sedangkan darah istihabah adalah darah yang keluar diakibatkan pembuluh darah atas rahim yang pecah. Nah itu dia. Darah yang keluar Diakibatkan Pembuluh darah Atas rahim Yang pecah Itu bedanya Pengertian darah haid Dengan darah istihadah Dan Untuk lebih jelasnya hukum-hukum Yang berkenaan dengan darah haid Dan darah istihadah Kita akan Dapati nanti pada babnya insya'Allah ta'ala. Itu sebagai pengulangan. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-75. Perhatikan halaman 37 dari buku kita. hadis yang ke-75. Saya bacakan hadithnya. Wa'an Ali ibn Abi Talibin radiyallahu anhu qal. Kuntu rajulan madza'an. فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأله، فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. أرطني؟ dari Ali bin Abi Talib رضي الله dia berkata, aku adalah seorang laki-laki yang banyak keluar air madhi. nanti saya jelaskan apa itu air madhi. Maka aku menyuruh Miqdad untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Miqdad menanyakan hal tersebut kepada beliau. beliau lalu beliau menjawab, Dalam, dalam hal madhi harus wudu muttafaq alaih. Lafad ini adalah lafad Bukhari atau Al-Bukhari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kajian bulu gulmaram senantiasa sistematis, dan mudah-mudahan seperti itu Bapak, Ibu sudah terbiasa. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Di situ disebutkan dari Ali bin Abi Talib. Berarti yang meriwayatkan hadis ini adalah Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib adalah anak pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ali bin Abi Talib apa hubungannya? Sepupu. Sepupu boleh tidak menikahi anak anak dari pamannya? Boleh. Makanya Ali bin Abi Talib menikahi anak Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Radhiallahu anhu Yaitu Fatima bintu Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Radhiallahu anha Ali bin Abi Talib sudah sering kita lewati Salah satu pelajaran yang menarik dari Ali bin Abi Talib Dan ini faedah Ketika kita mempunyai poin pertama Yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis beliau Beliau-beliau tersebut kita ambil pelajarannya dalam kehidupan beliau karena mereka mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah salah satu pelajaran menarik ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lagi bersi tegang dengan istrinya Fatimah maka beliau pergi ke masjid dan beristirahat di sana Pelajaran menariknya adalah apabila kita bersitegang dengan siapapun baik itu pasangan kita, baik itu masyarakat yang kita tinggal bersamanya, tetangga, kawan, maka menghadaplah kepada Allah, memintalah jalan keluar agar kita mendapatkan solusinya agar kita mendapatkan jalan solusinya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, makanya salah satu kunyah panggilan dari Ali bin Abi Thalib adalah Abu Turab. Abu Turab karena beliau ketika itu bersitegang dengan istrinya, akhirnya beliau tidur di masjid. Di masjid waktu itu tidak ada keramik, yang ada hanya Lantai terbuat dari pasir-pasir dan bebatuan Tidurlah beliau di sana Sampai akhirnya dibangunkan oleh Rasulullah Dan pipi beliau penuh dengan pasir-pasir Maka Nabi Muhammad SAW bersabda Kum ya abadurab Kum ya abadurab Wahai abu turab Wahai bapaknya pasir bangun Wahai bapaknya pasir bangun Nah ini ini menunjukkan apabila ada permasalahan lari kepada Allah. Sebelum kita lari kepada psikologi psikiater, sebelum kita lari kepada psikolog untuk kita curahkan permasalahan hati kita, maka larilah kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Baik itu permasalahan yang berkaitan dengan muamalah hubungan kita dengan istri anak orang tua atau hubungan yang berkaitan dengan ekonomi kesempitan atau kebanyakan ya kadang orang kebanyakan bingung juga ya apalagi nih yang belum kita gawijar cacing banyaknya hartanya bingung berarti Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran satu pelajaran menarik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan masih banyak sejarah-sejarah dari Ali bin Abi Thalib kita akan sebutkan kapan kita melewati lagi hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian poin kedua dari hadis ini yaitu makna hadis ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Sebelum saya sebutkan maknanya ada tambahan penjelasan hadis yang berkaitan dengan permasalahan madhi madhi ya ada tulisannya dalam buku kita hadis yang berkaitan dengan permasalahan madhi diriwayatkan oleh tiga sahabat diriwayatkan oleh tiga Sahabat yang pertama hadis ini Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang kedua Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf. Yang ketiga Abdullah bin Saad al Ansari. Yang ketiga Abdullah bin Saad al Ansari radhiyallahu anhu. Dan semua hadis ini nanti kita akan baca dalam kitab Uluhul Maram. Baik. Poin kedua yaitu makna dari hadis ini. Saya baca terjemahannya agar kita bisa memaknainya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku adalah seorang lelaki yang banyak keluar madhi. Seorang lelaki yang banyak keluar air madhi. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Ali bin Abi Thalib bercerita tentang dirinya. Bahwa beliau adalah laki yang banyak keluar air madhi. Apa itu air madhi? Air madhi disebutkan oleh para ulama. Depan pengertiannya adalah ma'un raqiq. Air yang bening. يخرج أقب الشهوة بدون دفق ولا إحساس بخروجه. keluar tatkalah ada syahwat tapi tanpa muncrat dan tidak merasa ketika keluarnya. biasanya air mazi keluar tatkalah ada fiktor, fikiran kotor. Ya, pikiran yang berbau syahwat dari mulai pusar antara pusar dengan dengan lutut. Nah, apabila ada syahwat ke situ keluar air yang bening yang dia tidak merasa keluarnya dan tidak muncrat maka itu disebut dengan air. Madri. Jadi catat air madhi adalah air yang keluar Tatkala datang syahwat Air yang keluar tatkala datang syahwat Ada tambahan riwayat bapak ibu saudara saudari Saking seringnya keluar air madhi dari seorang Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Maka sampai-sampai di musim dingin keluar ya? Jadi ada riwayat yang disebutkan dalam hadis Riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan Imam An-Nasai Dengan sanad yang sahih Ali bin Abi Talib berkata Kuntu rojulan madhan Ini tidak ada dalam kitab kita Saya tambahkan penjelasannya Aku adalah seorang laki-laki yang sering keluar air madhi. فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ فِي الشِّتَاءُ Maka akhirnya aku mandi di musim dingin. Hatta تَشَقَّقَ قَوْ Sampai punggung-punggungku remuk. Saking seringnya mandi. Karena keluar madhi. Beliau mengira kalau keluar madhi harus mandi. Nah ini berat berat oleh Ali bin Abi Thalib. Musim dingin masa mandi terus. Fa dzakartu dzalika li Rasulillah au dzukira lahu faqal. Maka aku cerita tersebut, keadaan ini aku ceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wa Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bagaimana? La taf'al. Jangan engkau seperti itu. Artinya bukan berarti setiap keluar mandi harus mandi, tidak. Jika ra'aital madzi faghsil dhakarak wa tawadda wudhu'aka Jika keluar madzi maka basuhlah kemaluanmu dan berwudhulah sebagaimana kamu ingin sholat. Fa idza fadhakhatil Tapi kalau airnya keluar dengan muncrat berarti mani maka mandilah. Nah ini membedakan definisi yang kita sebutkan tadi. Air madhi adalah air yang keluar takkala ada syahwat dan tanpa muncrat dan tidak merasa keluarnya. Dapat dari mana definisi itu? Ini. Karena Rasulullah SAW ma". Jika airnya keluar dari kemaluanmu muncrat, Maka mandilah. Oh berarti kalau air yang muncer itu bukan madhi tetapi mani. Sini para ulama mengatakan seperti itu. Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Maka aku menyuruh meqdad, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan. Kenapa yang disuruh Miqdah? Karena beliau malu terhadap Rasulullah. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu malu kepada Rasulullah karena Rasulullah adalah mintuha. Oh, aku dapat menantu luar biasa aja sidin Ya. Maka malu beliau dan ini disebutkan dalam beberapa riwayat di antaranya riwayat bukhari Ali bin Abi Thalib bercerita fastahyaitu an as'ala Rasulullah Aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kanati banatihi minni lima kani bani ibnatihi minni karena kedudukan anak perempuannya dariku artinya anak perempuan Rasulullah adalah adalah istri Rasul uh, istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa kok malu? Ya malulah Permasalahan dengan mertua, ya. Dan ini permasalahan ke laki lagi. Dalam riwayat yang lain min ajli Fatimah. Aku menyuruh Miqdad karena adanya Fatimah. Karena Fatimah Istriku yang Fatimah radhiyallahu anha adalah anak perempuan dari siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sekali lagi malu? Karena para ulama mengatakan al-madhiyah ta'allaku bishahwa. Madhi berkaitan dengan apa? Syahwat. Ini sebenarnya terdapat pelajaran tersirat terutama bagi ibu-ibu, yaitu perbaikilah penampilan di hadapan sang suami sampai suami keleper-keleper bayangkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu madza ya sampai beliau sering keluar air madzi mungkin saking bagusnya bukan mungkin saking bagusnya penampilan dan cantiknya penampilan siapa istri beliau Fatimah radhiyallahu anha Baik Bapak Ibu, sekarang Miqdat itu siapa? Maka nama aslinya Tatat Miqdat Bin Amr Bin Fa'labah Al-Kindi Kemarin sudah diajari oleh Ustadz kita tentang Bin, nanya kepada Abah Kayi kita, siapa? Ahmad Zainuddin Bin Kasful Anwar Bin Sukir. Ada dua riwayat situ. Sukri atau Sukir. Habisnya abahnya kita tahu. Baik. <laughs> Ini Miqdat bin Amar bin Sa'labah Al-Kindi. Bapa ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Miqdad ini adalah termasuk orang yang dianggap anak oleh Rasulullah di awal-awal Islam. Makanya kenapa Ali bin Abi Thalib menyuruh Miqdad? Karena kedudukan yang dekat dengan siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga tidak malu menanyakan Akan hal itu Ya Jadi kenapa disuruhnya miqdad Karena di awal-awal Islam sebelum dihapuskan Hukum mengambil anak Kan tidak boleh mengadopsi anak Kemudian dibinkan Kepada diri sendiri Misalkan ini ada anak saya adopsi Kemudian saya binkan Anak ini kepada saya Awalnya boleh kemudian dihapus ya dihapus dalam Islam kemudian bapak ibu sebagai pengetahuan tentang Miqdad bin Amr bin Saalah al Kindi beliau adalah orang yang termasuk dari awal-awal masuk dalam Islam bahkan seorang yang berhijrah dengan hijrah yang dua kali jadi hijrah itu kan ada ada dua yang pertama kemana? Ke Habasya. Yang kedua ke kota Madinah. ya, Ke kota Madinah. Nah, Miqda termasuk karena beliau orang yang pertama-tama masuk Islam. Salah satu orang yang generasi-generasi awal masuk Islam. Maka beliau pun ikut serta dalam dua hijrah ini. Hijrah yang pertama ke Habasya. Hijrah yang kedua ke ke Madinah. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari biografi eh uh, siapa? Miqdad, beliau menikah dengan sepupunya anak sepupunya eh anak uh, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, yaitu Duba' Bintu Zubair bin Abdul Muttalib Duba'ah Bintu Zubair Istri Miqdat namanya Duba'ah Duba'ah Pakai Zat Zat Zuba'ah Bintu Zubair bin Abdul Muttalib Dan beliau Mengikuti perang badar Dan juga perang-perang selanjutnya Dan beliau meninggal pada tahun 30 Hijriah afwan 33 Hijriah dan beliau dikubur di kuburan Baqiyah. Nah, ini sedikit tentang Miqdad. Karena di dalam hadis disebutkan, "Maka aku menyuruh Miqdad untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Di dalam riwayat yang lain terdapat penjelasan bagaimana Mukhtar bertanya. Kalau di sini kan kemudian Mukhtar menanyakan hal tersebut kepada beliau, begitu saja. Ya kan? Gak ada bagaimana lafadz pertanyaan Mukhtar kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat Tirmidzi ada pertanyaannya. Beliau bercerita: Sa'altun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam anil madhi. Aku pernah kata Mukhtar ini dalam riwayat Tirmidzi. Aku pernah bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang madhi Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Minal madhi al wudhu Wa minal mani al ghuslu Ya, Wudhu karena ada air madhi Dan mandi karena ada air mani Artinya Kalau ada air madhi Maka diwajibkan untuk ber Wudu. Kalau ada yang keluar adalah air mani, maka diwajibkan untuk man, mandi. Nah, ini lafadz-lafadz bapak ibu saudara-saudari yang penting kita pelajari. Taib. Kemudian Nabi lalu nab, beliau ber, menjawab dalam hal mandi harus berwudu. Dalam hal mandi harus berwudu. Ini menunjukkan bahwa Salah satu pembatal wudu adalah maziy karena diwajibkan untuk berwudu taib. Pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama, ini poin ke, oh pelajaran ketiga, poin ketiga biasanya derajat hadis betul, derajat hadis. Derajat hadisnya gampang, muttafaqun alaih, muttafaq alih artinya apa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di mana diriwayatkan oleh mereka berdua dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan lafadz ini adalah lafadz Al-Bukhari. Maksudnya yang dibawakan oleh penulis sekarang dalam kitab kita itu lafadz yang dimiliki oleh siapa? Imam Bukhari, berarti pula Imam Muslim meriwayatkan dengan lafad yang lain, yang semakna dengannya. Nah, begitu. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, poin yang keempat, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa boleh meminta bantuan untuk minta fatwa kepada para ulama. Ini kalau seandainya kita malu bertanya, maka boleh menitipkan pertanyaan kepada kawan. Asal yang kawan ini nantinya menyampaikan jawaban dengan baik. Nanti kawan yang diperintahkan ini malah menyampaikan jawaban dari ulamanya itu tidak baik. Ah Sudahlah pian betakun tadi, masalah tadi lawan ustaz, lawan kiai, lawan ulama kita. Oh, sudah. Kiapa jawabannya? Nah, pinanya sidin tukeng. Nah, itu ngalih. <laughs> ya. Jangan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, boleh. Jadi, pelajaran pertama dari hadis ini bahwa boleh kita meminta kepada seseorang untuk meminta fatwa atas kita ya minta fatwa karena malu ya karena sesuatu dan lain hal. Baik tulis baik yang minta fatwa itu ada atau tidak ada. Baik yang minta fatwa itu ada atau tidak ada. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini tetapi yang diwakilkan untuk meminta fatwa harus orang yang Kuat hafalannya. Jangan seperti yang saya contohkan tadi. ya Harus orang yang kuat hafalannya. Ini pelajaran kedua. Jadi benar-benar paham apa yang disampaikan dari fatwa-fatwa. Kemudian yang ketiga. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk adab dalam pewarangan apa tuh pewarangan besan besan termasuk adab dalam perbesanan adalah tidak menyuami eh, tidak menyebutkan hal yang berkaitan dengan jima dengan istrinya di hadapan keluarga istri. Nah, ini hati-hati. Ya. Termasuk adab dalam perbesanan adalah seorang suami tidak menyebutkan berkaitan dengan jima Hubungan di atas ranjang, hubungan pasutri, pas, sutri, pas apa, pasangan suami istri, tentang istrinya di hadapan keluarga istri tidak boleh, walau dengan isyarat, ya tidak menyebutkan, walau dengan isyarat. Kalau seandainya perlu saja itu harus, eh, itu lebih baik dijauhi, apalagi yang cuma Sekedar berledhat-ledhat dalam menceritakan itu. Maka Pak, ada orang Arab mengatakan tiga hal. Yang kalau dibicarakan tidak pernah selesai. Satu, sihir. Ya, Makanya acara-acara televisi itu tidak akan pernah selesai dari itu. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga, nikah. Nikah termasuk di dalamnya hubungan pasangan suami istri di atas ranjang Ini pembicaraan, ini hobi semua manusia Tidak pernah selesai kalau dibicarakan Opian, kalau ada perkumpulan di pojok-pojok masjid Lagi tekerinyum-tekerinyum Nah itu datangin ya, pasti bicarakan itu Antara tiga itu Betul tidak? Ya, ya kalau Ya Ini bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Taib Jadi Jauhi pembicaraan itu dibicarakan Di hadapan bapaknya, di hadapan adiknya Kakaknya, kakak perempuan Ya eh, Kakak dari perempuan tersebut, bapak dari perempuan tersebut Ibu dari perempuan tersebut Kalau ada keperluan saja Lebih baik disimpan Apalagi sampai tidak ada keperluan untuk membicarakannya Taip. permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan madhi, hadis ini menunjukkan najisnya madhi najisnya madhi kenapa demikian? karena rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini beliau memerintahkan untuk membasuh kemaluannya dan memerintahkan berwudu Ya. Jadi madzinya najis yang keluar madzinya ber berapa? Ber bernajis apa berhadas? Madzinya najis yang keluar orangnya, orangnya ber Yang keluar madzi berhadas. Baik. Berarti Bisa kita simpulkan bapak ibu, saudara-saudari, hukum madhi itu seperti hukum air kencing. Sama persis, tidak ada bedanya. Dia najis, kemaluannya harus dibasu, yang terciprat darinya pun harus dibasu. Tapi bapak ibu, saudara-saudari, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, Pendapat yang paling kuat, catat pelajaran keberapa? Yang kelima. Pendapat yang paling kuat, sering saya sebutkan kalau pendapat yang paling kuat berarti maksudnya apa? Berarti ada perbedaan pendapat. Pendapat yang paling kuat bahwa sedikit yang sulit dihindari dari madhi dimaafkan. Terutama ini kepada anak-anak muda yang belum menikah. Ya, Yang belum bisa melampiaskan syahwatnya dengan baik dan benar Yang sudah menikah saja belum bisa melampiaskan syahwatnya dengan baik dan benar Ini buktinya banyak-banyak menikah ya Sampai sekarang belum dikaruniai anak Mudah-mudahan cepat dapat anak Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa demikian? Perhatikan perkataan Imam Ahmad. Beliau mengatakan, wahwa sawab khususan fi hakti syabab. Pendapat ini yang paling benar, yaitu apabila sering keluar maziy, sedikit maka ini dimaafkan. Terutama pada anak-anak muda, ya. Terutama pada anak-anak muda. Kenapa? Karena dia adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari. Sesuatu yang sulit untuk dihindari. Baik. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Madhi membatalkan wudu. Kalau kita ingin perlebar. Madhi membatalkan Puasa enggak. Nanti kita bahas pas bab Oh, bila ustadz ini hanya rukuh, sholat aja belum, ya. Maka, ya, yang jelas, hadis membatalkan rukuh. Dalilnya apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat yang lain, Irsil Zakarokawatawal, basuhlah kemaluanmu dan berwudhu lah. Ya Basulah kemaluanmu dan berbudu'lah. Kemudian pelajaran selanjutnya. Yang keberapa? Yang ketujuh. Dengan ijma' Yang keluar madhi tidak wajib mandi. Nah, itu dia. Dengan ijma' Yang keluar madhi tidak wajib mandi. Makanya kita harus pintar-pintar membedakan. Ini madhikah ini manikah? Makanya dari pertama tadi kita sudah jelaskan mana itu mani mana itu madhi. Yang menukilkan ijma Imam Ibnu Abdul Barr, Ibnu Qudamah dan Ibnu Al Munzir. Imam Ibnu Abdul Barr, Ibnu Qudamah dan Ibnu Al Munzir. Silakan azan dulu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya lanjutkan kita Ngambil kesepakatan dulu Bagusnya kita ini bagaimana Nanti 10 menit setelah ini Ada bunyi Kita sholat Atau selesaikan baru sholat nah, Kalau se- Opsinya begini 10 menit Sholat habis itu pertanyaan, eh, Mungkin sambungan dari ini Baru pertanyaan baru selesai pulang Kalau opsi kedua Selesaikan sampai pertanyaan Dan saya akan lihat lihat jam juga Tidak terlalu lama Yang jelas saya targetkan jam 9 Kita sudah selesai sholat Jadi mungkin sampai sekarang Setengah 9 Baru jam setengah 9 Dari setengah 9 pertanyaan Sampai jam 9 kurang 1.04 Baru 9 kurang 1.04 sholat isya Bagus mana? Mau mana? selesaikan, jadi tidak terputus-putus kan ya. nah, sepakat ya baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran selanjutnya yang keberapa yang ke delapan yaitu bahwa Tadi yang ketujuh sudah saya sebutkan, saya ulangi dulu. Yang ketujuh adalah bahwa mandi tidak wajib untuk madhi. Dan ini ijma. Ijma itu artinya konsensus. Konsensus itu artinya kesepakatan para ulama setelah zaman Nabi Muhammad SAW dalam sebuah permasalahan-permasalahan dalam agama. Yang didasari dari Al-Quran dan Sunnah itu ijma. Ya. Yang menukilkan ijma ini Ibnu Abdul Bar yang bermadzhab Maliki, Ibnu Qudamah yang bermadzhab Hambali, Ibnu Munzir yang bermadzhab Ahlul Hadis. Taib Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini yaitu jika tulis jika madhi terus-terusan keluar, maka caranya adalah Jika waktu sholat basuh kemaluan, kemudian tutupi dengan sesuatu Kemaluan tersebut ditutupi dengan sesuatu. Sampai tidak mengena kepada yang lainnya. Kemudian berwudu. Kemudian sholat. Maka apapun yang keluar tatkala sholat. Tidak membatalkan sholatnya. Saya ulangi. Jika madhinya terus-terusan keluar. Orang punya penyakit madhi. Ya. Sama. Eh, orang punya penyakit beser, apa bahasa anu beser itu. Ya, kada tiis. Penyakit kada tiis. Dokter mana itu? Baik. <laughs> Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, apabila ada penyakit yang seperti itu, baik madzi, baik kencing, ya, laki-laki ataupun perempuan, maka caranya basuh kemaluannya Kemudian ditutupi dengan sesuatu. Agar tidak e, mengena kesana kemari. Lalu berwudu, lalu sholat. Apapun yang keluar, tak kalah sholat, maka tidak membatalkan sholatnya. Karena ini penyakit. Dan ingat, ini penyakit bukan was-was. Kalau was-was lebih dari itu. Was-was cukup basuh, Kemudian yakin kita sudah bersih. Kemudian shol, budu, sholat. Habis itu apa saja yang merasa was-was. Jangan pernah membatalkan sholat. Kecuali ketika kita kalau masalah kentut. Kecuali kita mendengar bau. Mencium bau atau mendengar bunyi. Ini kan ada, syait, ada hadisnya nanti kita baca. Syaitan itu mengganggu manusia sampai di perut-perutnya. Jadi kadang-kadang ada yang keluar sedikit saja anginnya plong kayak tuh jar. Kenapa ustadz ini minat teliti benar, <laughs> ya harus teliti ya plong. Maka jangan sampai batalkan sholatnya, sampai meng- merasakan dua hal, tercium bau atau terdengar suara. Moon tercium bau, kasihan nang dihiga-higa, kada urusan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu kalau seandainya madzinya terus-menerus. Faedah selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah yaitu manakah faedahnya berupa pertanyaan? Manakah yang lebih didahulukan? Membasuh kemaluannya atau berwuduknya Hah? Ya? membasuh kemaluannya atau berwuduhnya. Kita lihat beberapa dalil, beberapa dalil dalam hadis riwayat Bukhari. Lihat Bukhari, tawba wasil zakarat. Berwudullah lalu basuhlah. Riwayat Bukhari ini. Oh Ustaz, berarti setelah berwudhu kita masih memegang kemaluan, ya kan? Ini para ekwasis kalian. Kemudian dalam riwayat yang lain riwayat Imam Muslim yaghsilu dzakarahu wa yatawaddha dia membasuh kemaluannya lalu dia berwudu Nah di sini berarti ada berapa dua riwayat ada perbedaan pendapat wallahu aalam Bapak Ibu saudara-saudari ya yang paling utama adalah kita basuh dulu kemaluannya. Kemudian baru kita ber, berwudu. Dalilnya apa? Karena kita ingin membersihkan najis. Sebelum kita apa? Berwudu. Ya itu dia. Itu alasan kita. Kita ingin membersihkan najisnya dulu sebelum kita berwudu. Dan itu ditunjukkan dalam beberapa hadis. Wahdullah alam. Pelajaran selanjutnya, manakah yang keberapa sembilan? Manakah yang dibasuh? Ini ada beberapa opsi. Yang pertama, kemaluannya saja. Kemaluannya saja. Yang kedua, mohon maaf ya. Karena ini berkaitan dengan kemaluan laki-laki. Kemaluannya dan dua. Apa bahasa ilmiahnya? Testis. Ya, testis. Kemaluannya dan dua testisnya. testisnya Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga. Hanya kepala dari kemaluan tersebut saja lihat sampai sekian para ulama e, membicarakan masalah ini menunjukkan sebelum kita rojihkan pendapat ini menunjukkan harus berhati-hati dalam najis dan nanti kita akan baca salah satu penyebab siksa kubur adalah tidak berhati-hati dalam najis kemaluan cuma kata hati-hati ini bukan berarti menjadikan kita was-was jadi pertengahan Pak, Islam itu pertengahan. Ya. Saya baru tadi sore agak mengangkat suara terhadap seseorang. Mendengar kajian Ustadz Syafiq tadi malam. Ya Setiap yang salib berarti itu kesyirikan. Itu salib. Setiap yang tambah itu berarti adalah salib. Betul, itu memang betul. Sahih. Dan e, itu yang disebutkan oleh para ulama. Nah, tapi bukan berarti menjadikan kita was-was dengan itu. ya Ada sedikit saja, kayak itu langsung anggap, saya takut salib, saya takut syirik. Ini was. Boleh was. Yang harus kita lakukan adalah hati-hati, bukan apa? Was-was. Sama dalam permasalahan, ke, permasalahan membasuh najis. Yang kita harus perhatikan, Berhati-hati dalam perkara najis, bukan was-was. Masuk keluar, masuk keluar kamar mandi. Kenapa pian? Kayaknya ada yang keluar pulang. Ada yang keluar pulang. Sholat jamaah selesai sidin di kamar mandi basah kuyup Ada orang-orang seperti itu. Dan itu trik iblis mengganggu manusia. Ya. Lawong yang besar tadi saja, yang keluar terus menerus, caranya sangat mudah tadi, dia basuh kemaluannya, dia tutupi, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Apapun yang keluar tatkala kalah sholatnya, maka tidak membatalkan sholatnya. Apalagi yang cuma waswas, dia basuh dengan yakin, kemudian dia setelah itu berwudu, lalu setelah itu dia sholat, bukan jadi ukuran waswasnya. Ini ania hati-hati. Ini trik iblis. Akhirnya orang tidak sholat, tidak sholat berjamaah. Itu yang diinginkan oleh iblis. Nah, di sini terdapat manakah yang dibasuh? Kemaluannya saja, atau kemaluannya berserta dua testisnya, atau yang ketiga kepala kemaluannya saja. Wallahu aalam, bapak ibu saudara-saudari. Pendapat yang paling kuat adalah berdasarkan hadis, yaitu riwayat. Uh, yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib yang silu dhakarahu wa unthayayhi wa tawabah membasuh kemaluannya dan dua testisnya ya ini yang paling kuat kecuali kalau dia yakin kena paha misalkan atau kena yang lainnya Adapun dia tidak yakin maka dia membasuh kemaluannya dan dua testisnya saja wallahu aalam. Tayy Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Termasuk pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Hadis ini menunjukkan bahwa cara membasuh madhi hanya dengan air Cara membasuh madhi Hanya dengan air Dan tidak dapat dengan batu Yang disebut dengan istijmar Istijmar itu adalah bersuci dengan batu Jadi kalau seandainya kita kencing Ataupun kita keluar air madhi Maka cara membersihkan air madzinya, air kencingnya adalah hanya dengan apa? Dengan air. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir dalam hadis ini ada Apakah najis air madzi terus dibasuh apabila terkena pakaian atau cukup dengan di apa percikan air Pelajaran terakhir dari hadis ini adalah Apakah air madhi Jika terkena pakaian Harus dibasuh Atau Dipercikan air Jadi Kalau kena anggota tubuh Sudah harus apa di Dibasuh itu sudah ma'ruf Sudah dikenal Sekarang bermaksudnya Kalau kena pakaian Celana dalam misalkan Ya yang sering itu celana dalam. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, apakah dibasuh atau dipercikan air. Wallahu alam, jumhur ulama madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan salah satu pendapat mazhab Hambali jumhur pokoknya mengatakan wajib dibasuh. Sebagaimana wajib tatkala terkena terkena Badan. Terkena badan. Kalau terkena badan, maka wajib dibasuh. Sebagaimana kemaluan terkena, maka wajib dibasuh. Sebagaimana testis terkena, maka wajib dibasuh. Sebagaimana paha terkena, maka wajib dibasuh. Maka begitu pula dengan pakaian, juga wajib dibasuh. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendapat yang kedua, yaitu pendapat salah satu dari pendapat Imam Ahmad. Salah satu dari pendapat Imam Imam Ahmad. Yaitu dipercikkan air cukup. Jadi kalau ada air kenapa pakaian basahi tangan kita percikkan. Ustaz masih ada? Bukan urusan yang penting kita percikkan itu nam- ji menurut pendapat kedua ini, mencicikan air itu bagaimana? Ambil air, percikkan. Ya. Tidak usah dikucak-kucak. Kalau dikucak-kucak itu namanya apa? Basuh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daril mereka hadis riwayat Tirmizi, "Yakfika bi an ta'khudza kaffan mimma" fatandahu biha thawbak haitsu tara annahu asabahu minhu kata rasul sallallahu alaihi wasallam cukup bagimu kamu ambil satu telapak tangan dari air kemudian kamu siramkan artinya percikan kepada pakaian yang terkena tadi ya, sudah cukup ya lebih mudah mana pendapat kedua apa pendapat ketiga eh pendapat pertama atau kedua kedua Ya, apalagi kalau kita di tempat umum keluar mazhi. Kalau kita mena- memakai pendapat yang pertama basuh dipakai pulang ha pulang. Allah ya. Ini pada kalian kalau pendapat pertama cukup di eh pendapat kedua cukup di dipercikan air. Wallahu aalam terjadi perbedaan pendapat saya tidak perlu untuk merojihkan mana yang paling mudah silahkan di kata jangkaan wallahu alam. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saya lihat. Ya, ini untuk permasalahan menyentuh wanita dengan syahwat panjang, maka saya cukupkan pada hadis yang ke-75. Karena begitu panjangnya permasalahan ini atau lanjut. Masih ada 10 menit. Sebelum kita masuk pertanyaan. Ya, kita lanjut saja. 76. Hadis yang ke-76. Menyentuh wanita dengan syahwat. Dan ingat, bab kita adalah bab hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Bab hal-hal yang membatalkan wudu. Saya bacakan hadisnya. Wa an Aisyata radhiyallahu anha anannabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qabbala ba'da nisaihi thumma kharaja ila as-salati wa lam yatawadda ahrajahu ahmad wa dha'afahu al-bukhari dari aish radhiyallahu anha bahwa nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mencium sebagian istrinya lalu beliau keluar untuk salat dan tidak wudu lagi Diliwayatkan oleh Ahmad, namun didaifkan oleh Al-Bukhari. Nah ini sering, permasalahan yang sering kita lewati. ya Kita baca hadisnya sekarang dan kita pelajari secara ilmu fikih. Tapi Bapak Ibu Saudara Saudari, poin pertama yaitu Aisyah. Sering lewat kepada kita seorang Aisyah. Aisyah biografi beliau yang patut kita ambil dan kita contoh adalah bahwa beliau istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan akhirat. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau adalah di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sekarat, senantiasa beliau Nabi Muhammad SAW bertanya menreden siapa besok. Maksudnya aku di tempat siapa besok. Maksudnya beliau ingin di tempatnya siapa. Ah, ini pelajaran bagi ibu-ibu carilah hati suami. Bagaimana agar suami ridho kepada kita sampai akhir hayatnya ya dari keridhaan suami karena di situ terdapat surga Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat dan salah satu tips yang disebutkan oleh para ulama salaf di antaranya Umar bin Khattab untuk mencari keridoan seorang suami seorang lelaki adalah menjaga kewangian tubuh. Umar bin Khattab mengatakan. Arrijalu hubbuhum fi umufihim. Para lelaki. Kecintaan mereka itu pada bau wangi. Yang mereka cium dengan hidungnya. Coba pian. Lewat tajabah binian. Wangi langsung. Batal wudu? Mau kenapa tuh? Jangan pindah-pindah terang aja Pian. Ya, ada umur rahmat di belakang tuh. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, jaga penampilan. Ya, jaga kewangian tubuh seorang perempuan. Baik, Aisyah radhiyallahu anha Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjutkan poin yang kedua yaitu makna hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ya, saya lanjutkan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. mencium sebagian istrinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mencium sebagian istri di sini Ya perhatikan baik-baik Maksudnya adalah salah satu dari istrinya Di sini bisa jadi Bisa jadi siapa? Aisyah sendiri radhiyallahu anha Beliau menceritakan tentang beliau sendiri. Ya. Jazakallahu khairan yang telah memberi kita jenset mudah-mudahan amal salehnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi di sini diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mencium sebagian istrinya. Bisa jadi enggak yang dimaksudkan sebagian istrinya beliau sendiri? Bisa dan itu sering di dalam hadis-hadis Rasul. Seorang sahabat meriwayatkan, ada seorang sahabat katanya padahal beliau sendiri. Ini namanya tawadhu. Tawadhu itu apa? Tidak ingin diketahui oleh uh, uh, bu, tidak ingin diangkat derajatnya di hadapan orang lain. Tidak ingin derajatnya di, diangkat di hadapan orang lain. Bayi, bapak, ibu, saudari, mencium sebagian istrinya, mencium, ma'ruf ya. Mencium, ma'ruf. Sudah dikenal. Beliau keluar untuk salat dan tidak wudu' lagi. Maksud keluar untuk salat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau uh, langsung pergi ke masjid dan mengerjakan salat. Dan tidak wudu' lagi. Maksudnya Mencium tersebut tidak membatalkan wudu, bukan hanya sekedar menyentuh. Bahkan mencium tidak membatalkan wudu. Buktinya beliau tidak berwudu lagi. Ya, itu makna dari hadis ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin ketiga dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Poin ketiga adalah derajat hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad namun di dhaifkan. itu artinya apa? Dilemahkan oleh Al Bukhari. Mana yang benar, Ustaz? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wallahu alam hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang yang sahih dan seluruh cacat yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis ini dijawab oleh ulama-ulama lain. Di antara ulama-ulama yang mensahihkan hadis ini ya, di antaranya Ibnu Jarir Ath-Thabari, Ibnu Abdul Barr, Ibnu Katsir, Ibnu Al-Turkumani Al-Zayla'i Ahmad Syakir Imam Albani dan Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala jadi hadis ini sahih ya. lalu Ustaz bagaimana kok Imam Bukhari bisa melemahkan beliau menganggap ada terputus riwayatnya tetapi ternyata dalam jalan yang lain tersambung ya Itu yang bisa saya sampaikan Agar Bapak tidak bingung Yang jelas Wallahu'alam, Pendapat yang paling kuat Tentang hadis ini adalah apa Sahih ya, Pendapat yang paling kuat tentang hadis ini adalah Hadis yang sahih Baik Kemudian pelajaran selanjutnya Atau poin selanjutnya yaitu hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama mencium dan menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Ini pendapat eh, apa? Ini pelajaran pertama. Mencium dan menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat-sahabat yang meriwayatkan pendapat ini. Jadi bukan hanya imam, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Atak, Ibn Abi Rabah, Tawus bin Kaisan, Al-Hasan Al-Basri, Masruq, dan juga pendapatnya Imam Abu Hanifah. Salah satu pendapat riwayat Imam Ahmad. Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan juga Imam Ibn Baz. Rahimahullahu ta'ala. Menyentuh perempuan dan menciumnya tidak membatalkan wudhu. Pendapat yang kedua. Yaitu. Menyentuh perempuan batal wudhunya. Baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Ini pendapat madhab syafi'i yang terkenal di Indonesia. Nah, ini Pak ya, sebelum saya lanjutkan, permasalahan seperti ini jangan terlalu dibahas di tengah masyarakat. Ini namanya masalah khilafiyah mu'tabar. Apa namanya? Masalah khilafiyah Mu'attabat artinya dari dahulu para ulama sudah berbeda pendapat. Jadi siapa yang ingin mendapat, mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, Mazhab Syafi'i, silakan, itu hak anda. Ya, sang istri dengan sang suami berjau-jauhan, jangan berparak-parak. Aku sudah bau nah, Ya Dia mengambil Mazhabnya madhab, Mazhab Syafi'i. Asalkan dengan dalil, dan dia menganggap pendapat itu kuat dengan dalilnya, silahkan. Bukan dengan taklid, mengikut membeok buta, bukan. Asalkan dengan dalil, silahkan. Ini pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya siapa? Imam Syafi'i Dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan ayat surat Al-Maidah, "Awalamastumun nisa." Ya. La masayulamisu artinya menyentuh. Ini para equy yang dirahmati oleh Allah. Baik, pendapat yang ketiga dirinci. Pendapat yang ketiga dirinci. Jika menyentuh dengan syahwat, maka batal. Jika tidak menyentuh, jika tanpa syahwat, maka tidak batal. Dan ini berdapat Mazhab Malik dan juga Mazhab Hambali. Mazhab Malik dan juga Mazhab Hambali. Siapa yang bisa mengemukakan perbedaan pendapat pertama dengan ketiga? Kalau pertama semua kondisi. Mau syahwat-syahwat menyentuh, mencium, tidak batal. Kalau pendapat yang ketiga, dirinci. Kalau syahwat batal, kalau tidak syahwat, tidak batal. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib sekarang tugas kita yaitu mengemukakan mana yang paling kuat. Berdasarkan dalil Tadi tiga pendapat sudah Pendapat yang pertama Pendapat mazhab Imam Abu Hanifah Yang mengatakan Tersentuh mencium syahwat dengan syahwat tidak Batal Pendapat yang kedua kebalikan darinya Pendapat apa? Imam Syafi'i Yaitu apa? Syahwat Tidak syahwat Batal Pendapat yang ketiga apa? dirinci ini pendapatnya Hambali dan Maliki pendapatnya mazhab Hambali dan Maliki yaitu dirinci apabila dengan syahwat maka batal apabila tidak dengan syahwat maka tidak batal wallahu alam Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ee uh, Pendapat yang ketiga yang kita kuatkan. Pendapat yang ketiga yang kita kuatkan. Dalilnya apa? Satu, surat Al-Ma'idah. Ayat berapa? Ayat enam. Al-Ma'idah ayat enam. Tentang batalnya wudu ketika menyentuh perempuan. Tapi di sini menyentuh tersebut adalah maksudnya dengan? Syahwat Jadi dalil Jadi Pendapat yang ketiga yaitu dirinci Kalau menyentuhnya dengan syahwat Batal Syahwat maksudnya bagaimana? Keluar madhi Atau keluar Apa? Mani, maka batal Ya Dalilnya surat al-ma'idah Ayat berapa? Ayat 6 Kemudian bapak ibu saudara saudari Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya harus dirinci, Aisyah radhiyallahu anha pernah beliau tidur di hadapan Rasulullah. Ya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah ingin sujud, maka Rasulullah memegang kedua telapak kaki Aisyah untuk memindahkannya agar bisa sujud. Saking sempitnya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ah ini menunjukkan bahwasanya memegang tanpa syahwat tidak batal. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ya. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan bahwa uh, memegang Hukum memegang perempuan maka tidak batal kecuali dengan apa? Dengan syahwat. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan masih ada waktu 10 menit jika ada yang ingin bertanya. Kita ambil kanan dulu, kanan saya maksudnya. Ada yang di sini? Ya, silakan. Pakai mic mana mic barkallahu fikum. Wa terkait pendapat batal wudu, katakanlah saya ber, me, berpendapat bahwasanya eh menyentuh perempuan itu adalah batal wudu. Bagaimana dengan kondisi seseorang tuh ketika dia mungkin haji? Kalau misalnya kan orang kan kerubuhan makan jutaan, Ustaz, Sulit apakah dibolehkan dia untuk pindah masak, Ustaz? Barkallahu. Iya. Kalau ada orang bermazhab seperti mazhabnya syafi'i. Bahwa batal wudu Dengan menyentuh. Walau tanpa syahwat. Syahwat atau tidak syahwat batal wudhunya. Maka tak kalah haji bagaimana? Apakah dia pindah mazhab ke mazhab Abu Hanifah? Atau mazhab Hanbali atau mazhab Maliki? Maka jawabannya tidak pindah mazhab. Sebenarnya yang paling penting adalah di sini Dia kembali kepada dalil Jadi poin pertama dia kembali kepada dalil Dalilnya Pendapat yang paling kuat adalah Menyentuh perempuan tidak membatalkan Wudhu Jadi dia tidak pindah mazhab Tetapi dia berpindah kepada Mazhab yang paling dekat dengan dalil Ya dan itu bukan hanya urusan ketika haji saja. Tetapi ketika juga di luar haji. Ustadz, saya tidak mau pindah mazhab. Artinya saya tidak mau pindah pendapat. Saya hanya ingin berpendapat dengan mazhab syafi. Maka otomatis dia harus konsisten. Kapan tersentuh, maka batal wudhunya. Kapan tersentuh, maka batal wuduhnya. Kalau kulis disulit gitu. Tidak bisa. Tayamum itu pengganti wudu tak kala tidak ada air. Ya, dia harus konsisten dengan madhabnya tersebut. Demikian. Allah waalaikum. Ada yang lain? Tanyakan. Reset <tuh> dari. BBM dulu atau dari sana? Iya, Ya silahkan ya, Dari BBM, dari Hana, Umu Aska Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afwan, kalau hari dingin, sakit perut Sering buang angin uh, Jika berwudu, Jadi berkali-kali wudu. Bolehkah kita menenangkan diri sebentar Dengan menunda sholat sebentar Sampai sakit perut berhenti uh, Sehingga ditunda sholat Sampai terasa Tidak keluar lagi anginnya Razaqallah khair Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka jawabannya kalau untuk perempuan bisa saja itu. Akan tetapi kalau untuk laki-laki maka dia mengikuti mengikuti ee jemaah. Ya, mengikuti jemaah. Adapun kalau seandainya memang e, seorang perempuan maka tidak mengapa dia menunggu sampai reda Perputaran angin yang pada perutnya sehingga tidak mengganggu sholatnya. Wallahu aalam. Nah, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya dikasih kesempatan untuk ya. jawabnya. Sama-sama pak. Ya. Uh, kalau kita pergi ke suatu tempat, misalkan nggak ada air, kita mau pengen buang air kecil, uh, apakah dibolehkan kita Mengusapkan Ujung kemalon itu dengan daun nah, Terima kasih Iya, Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah <tuh> Tadi saya agak e, Keselek ke sedikit li, Lidah saya Yang harus dengan Madhi eh, Yang harus dengan air hanya madhi Adapun pun ma, Kencing Maka boleh baik Dengan air Baik dengan benda-benda yang keras seperti batu, kain ataupun daun yang Bapak sebutkan tadi, tisu ini diperbolehkan. Kalau tidak ada air, boleh. Dan itu sudah mencukupi sebagai bentuk dari istinja. Dan apabila dengan selain dengan air, maka yang paling utama sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau beristijmar membasuh kemaluan dengan batu dengan tiga batu kalau dengan daun tadi maka berarti dengan tiga daun. Allah waalaikum. Nah, jadi saya perbaiki ya, yang harus hanya dengan air apabila air apa? Madzhi saja. Adapun kencing maka boleh dengan airkah dengan benda-benda yang uh, keras kah? keraskah? Ya? Allah waalaikum. Silakan. Barakallahu. Uh, di hadis ini hadis Aisyah itu kan yang dicium tuh istrinya. Nah, terus pelajaran yang kita ambil nanti wanita perempuan berarti kan orang lain kan gitulah. Mohon penjelasan. Iya, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pendapat yang kedua Madzhab Syafi'i tidak membedakan apakah itu istri ataukah selain istri. Mereka mengatakan bahwa kalau tersentuh perempuan baik mahram bukan mahram batal. Mak nah, itu dia. Ya. Mereka mereka berdalil dengan ayat Aulamastumun nisa dan di sini saya tambahkan karena waktu saya tidak bisa menambahkan nanti pertemuan yang selanjutnya saya akan tambahkan pada hadis ini. Uh, saya tambahkan maksud dari aulamas tumun nisa artinya atau kalian bersentuhan dengan wanita itu batal wudhunya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ahli tafsir dari generasi sahabat mengatakan bersentuhan dengan wanita di sini maksudnya adalah berjima ya berjima jadi uh, tidak dibedakan menurut pendapat yang kedua mau istrikah mau bukan mahramkah yang penting perempuan batal wudhunya nah ini pula yang mau, uh, menjadikan pendapat mereka lemah bahwasanya Rasulullah s.a.w. mencium salah satu dari istrinya Dan istri, istri seseorang adalah mahrumnya Paham Pak ya? Wallahu'ala Ada yang lain? Iya Ibu-ibu mungkin kalau ada pertanyaan silahkan Barakallahu fiqh Ini mundur ke belakang sedikit Ustaz ke hadis 72 Disitu ya. ada catatan kaki tentang perkataan Albani Ustaz Mohon dijelaskan secara singkat, Ustaz. Tentang apa? Catatan kakinya. Iya, Ustaz. Iya. Uh, saya baca, sahih dikeluarkan oleh muslim dalam kitab Al-Hayr. Abu Awanah di dalam sahihnya. Abu Daud di dalam kitab At-Tahara. Ini semua uh, kitab-kitab Hadis ya. Kitab Sunan dalam kitab Tuhal. Ad-Daruqutni dengan lafad, sungguh saya melihat sahabat Rasulullah. Dibangunkan untuk mendidikan sholat Hingga aku mendengar dengkuran mereka Kemudian mereka sholat tanpa wudhu kembali Dalam sahih muslim tidak ada lafad Kepala mereka terkantuk-kantuk Al-allama al-albani berkata Mengambil hadis ini berarti melazimkan Untuk menolak hadis-hadis Yang mewajibkan bahwa tidur membatalkan wudhu Hal itu tidak boleh Karena ada kemungkinan hal itu datang Sebelum turun perintah wajib Lalu baru setelah itu turun suatu kewajiban untuk berwudu karena disebabkan oleh tidur wallahu aalam disebutkan dalam kitab Al Irwa dan sahih Sunan Abi Daud tidak bertentangan sebenarnya maksud dari perkataan beliau ini adalah begini ada hadis yang sahabat tidur kemudian kedengaran ngaruhnya kemudian ada hadis yang sahabat tidur sampai Terkantuk-kantuk kepalanya lalu dibangunkan lalu untuk sholat Kata Imam al-Bani kalau kita ambil hadis ini berarti Hadis yang menyatakan tidur membatalkan wudu ini enggak dipakai Ini berarti kita tolak Maka jawabannya kata beliau adalah Mungkin hadis ini di awal-awal Islam Baru setelah itu dihapuskan hukumnya setiap jenis tidur adalah membatalkan itu pendapat beliau ya ini tambahan pendapat beliau makanya dijadikan sebagai footnote catatan kaki tapi sudah kita sebutkan bahwa ada orang kadang tidur mendengkur dan masih masih apa sadar nah itu dia makanya kita kuatkan pendapat bahwa tidur yang membatalkan tidur tetap membatalkan wudhu tetapi tidur yang bagaimana yang membatalkan wudhu yang tidak sama sekali merasakan apa yang terjadi di sekitarnya tidur yang terlalu terlena maka pada saat itu tidak ada perbedaan pendapat kita dengan Imam Al-Albani rahimahullah paham ya demikian kita cukupkan. Alhamdulillah selesai. Dan mungkin kajian-kajian saya kalau malam seperti ini caranya disepakati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.